0: kepentingan-kepentingan ya dalam bentuk kekuasaan. Benar memang COVID-19 pada saat pertama kali muncul adalah sebuah persoalan, tetapi oleh berbagai pihak itu kemudian menggunakan momentum ini di dalam rangka uh, melanggengkan kekuasaannya. Sehingga kita patut curiga ada apa ini. Apalagi di tengah model-model penanggulangan yang ada hari ini, saya kira itu... Uh, Cukup banyak Perdebatan-perdebatan perdebatan yang kita Saksikan di berbagai media Yang sesungguhnya itu tidak perlu Kita sibuk berdebat Dalam konteks Konsep penanggulanan Pada sialan si Ini juga sibuk untuk Menyebarkan dirinya ya. Menyebar luaskan dirinya Nah inilah yang Mengapa kita perlu Curiga supaya Kita bisa menghasilkan semacam inovasi yang memang barangkali oleh kebanyakan orang dianggap sebagai sesuatu yang bersifat out of the box perlu barangkali saya tegaskan ya, pada teman-teman sekalian karena ini forum berbagi yang cukup efektif ya yang cukup uh, baik menurut saya bahwa cara berpikir dalam paradigma kritis itu uh, Selalu dianggap itu epistemologi kiri ya Epistemologi kiri oleh e, kaum ilmuwan Karena memang karakter berpikirnya itu out of the box Berbeda dari yang mainstream e, Lalu kemudian seringkali dianggap sebagai sesuatu yang e, perlu dicurigai gitu. Tetapi sisisik kelemahannya ini Pada saat yang bersamaan sesungguhnya juga merupakan tisi kekuatan. Sehingga dengan paradigma kritis yang kita coba jadikan sebagai peralatan analisis di dalam melihat realitas COVID-19, mungkin kita bisa melahirkan inovasi-inovasi yang selama ini barangkali belum kita pikirkan sebagai sesuatu pemikiran ideal. Coba kita bayangkan bagaimana... Uh, cara-cara penanggulangan yang selama ini kita saksikan atau mungkin kita lakukan, itu barangkali hanya merupakan sebuah hasil konstruksi yang sudah terjadi di tingkat global. Hampir model-model prevention yang ada hari ini, itu paling mengikuti model Wuhan, model Korea Selatan, model-model yang sudah pernah e, negara lain terapkan, tetapi kita tidak pernah mencoba untuk berdiri sejenak, keluar daripada pusataran pemikiran itu lalu kemudian mencoba memutret realitas kita secara objektif berdasarkan konteks yang kita hadapi untuk Indonesia saya pikir uh, harus mungkin kita akui secara bersama bahwa kita sudah terlambat karena kita sudah terlambat maka model-model Kata-kata tracing konteks yang coba dijadikan sebagai salah satu sarana untuk menelusuri uh, apalagi namanya risk population, populasi-populasi berisiko dalam rangka uh, pengendalian, itu mungkin sudah perlu dibaca ulang Mungkin hari ini kita sudah harus menyimpulkan bahwa semua orang sudah COVID. Semua orang sudah COVID. Oleh karena e, beberapa pakar mengatakan bahwa di Indonesia itu bukan di Februari kasus nolnya. Tetapi mungkin itu sudah terjadi sejak Desember. Ketika Wuhan di bulan November itu, 17 November pertama kali mengungkapkan kasus. Tetapi pada bulan-bulan Januari secara historis itu, kalau kita dengar dari beberapa pakar katakanlah siapa yang paling banyak kita lihat di media ini propandu ya propandu misalnya itu yang paling banyak memberikan uh, apalagi namanya yang paling banyak mengukam wacana di media itu dia memang mengatakan bahwa Indonesia aduh, apa kita sudah terlambat gitu. oleh karena itu maka uh, harus kita kembangkan berbagai asumsi-asumsi Ya itu. Nah, saya kira seperti Prof. Pandu dan lain sebagainya, dia juga berusaha untuk menampilkan satu wacana yang berdimensi kesehatan. Prof. Ridwan, Bang Prof, juga sering berteriak dalam konteks wacana yang berdimensi kesehatan. Tetapi hampir-hampir, Wacana-wacana kesehatan ini tersubordinasi oleh wacana politik dengan wacana ekonomi. Jadi saya mengidentifikasi di berbagai media itu ada tiga wacana yang berkontestasi secara aktif. ya, Wacana ekonomi, wacana politik, dan wacana kesehatan.
1: Antingnya
0: dalam kontestasi wacana ini, wacana kesehatan selalu tersubordinasi. Dalam beberapa kasus bahkan wacana kesehatan malah dikomodifikasi oleh kepemimpinan. pentingan kepentingan pun tidak kepentingan ekonomi saya tidak terlalu yakin kebijakan psbb itu semata-mata untuk kesehatan oleh karena beberapa senjata main yang bisa kita jadikan sebagai itu untuk mencurigai itu katakanlah perpres yang keluar yang memberikan kelonggaran anggaran kepada pemerintah untuk menggunakan sejumlah resources Secara bebas dalam rangka upaya penanggulangan COVID. Tetapi dalam logika publissel, apa yang kita lakukan adalah sebuah yang menurut saya. harus berani mengatakan sebuah ketololan. Hari ini orang baru dilaramudi tanggal 24 kalau saya tidak salah. Tapi virus tidak mengatakan bahwa nanti tanggal 24 saya menyebarkan, apa, saya replikasi diri saya dan menginfeksi host. Tnya virus bisa dikalkulasi seperti itu maka kita bisa melakukan pembatasan seperti itu. Nah logika logika ini kan tidak masuk akal. Psbb misalnya, ya dalam aturan perwali khusus Makassar mungkin juga di Jakarta mungkin juga di Jabodetabek beberapa memang tempat sudah dibatasi tapi tempat-tempat lain tidak dibatasi seperti misalnya Pak. pasar tradisional masih diisinkan, supermarket masih diisinkan, tempat-tempat tertentu masih diisinkan. itu berarti bahwa masih ada tempat-tempat kerumunan yang memungkinkan terjadi apa peluang terjadinya infeksi itu terjadi, peluang terjadinya penularan itu berkembang, ya gitu. meskipun di tempat lain kita batasi, tapi di tempat lain di tempat tertentu kita longgarkan. maka pola interaksi dan interrelasi manusia ini yang akan menembus batas-batas di mana tempat itu. Anggap lah misalnya rumah-rumah kita, kita disuruh stay at home, tapi beberapa anggota keluarga tetap ke pasar tradisional, mereka inilah yang menjadi KERI. Sehingga bisa kita katakan ada CERI. Yang terus menerus aktif dalam arena sosial kita sehingga membuat Virus ini uh, tidak bisa lagi kita kendalikan, sehingga kita bisa mengatakan bahwa sesungguhnya kalau mau kita tidak stress kita harus jelas, karena nanti karena ada upaya ya solusinya menurut logika kita. Cuma ketika kita melihat apa berasumsi bahwa semua orang sudah di 19 karena ada juga sebenarnya ini sisi kerapa seperti cukup tinggi. yang begitu 98,2% sebuah. Sehingga kita tidak perlu khawatir ya, nah, Saya kembali ke kontestasi wacana. Bagaimana formasi wacana menentukan, ya gapelah menentukan kebijakan. Ketika uh, wacana politik mendominasi tampil dominan dengan mengelaka wacana kesehatan ya hasilnya adalah PSBB. Ketika wacana ekonomi mengelaka wacana kesehatan hasilnya adalah social distancing atau physical distancing. Kita sesungguhnya berharap secara ideal wacana kesehatan yang melilit wacana-wacana yang ada ya. Sehingga Benar-benar tindakan preventif kita betul-betul atas nama kesehatan masyarakat Atas nama public health Satu bahaya yang teman-teman para orang Kismas harus pikirkan Ini jangan sampai kita ini dikomodifikasi Atas nama kesehatan masyarakat Mereka semua menggunakan kekuasaannya Mereka semua memproduksi dan mereproduksi pengetahuan Sehingga melikipasi apa yang mereka lakukan Tetapi sesungguhnya dalam logika public health Itu sama sekali Uh, tidak efektif ya atau atau kurang efektif ya itu uh, kontestasi wacana ini tentu spiritnya adalah kompetitif dan siapapun yang meliding sesungguhnya juga uh, tidak terlalu memberikan juga apalagi namanya ini uh, sebuah upaya yang mungkin efektif ya Kita berharap bahwa public health tampil dengan mengkolaborasi wacana ini secara sinergis. Wacana ekonomi, wacana politik, dan wacana kesehatan itu bersatu dalam satu wadah, bekerja secara bersama dengan pendekatan holistik, sebagaimana karakter dasarnya public health ini. Lalu kemudian eh, memberikan solusi-solusi yang bisa diterima secara rasional, ya itu. Kalau kita kembali tadi ke masa berpikir kritis, ya tidak ada satupun wacana, tidak ada satupun pengetahuan yang eh, berdiri secara objektif, tapi selalu saja diterurai ada faktor-faktor kekuasaan di dalamnya. dan yang namanya kekuasaan selalu bersifat intimidatif selalu bersifat uh, status quo karena memang ada privilege yang ada di balik itu sehingga semua orang berupaya untuk melanggengkan apa yang mereka uh, apa alami apa yang di posisi mana mereka berada saat ini ya itu. Nah apa bagaimana pendekatan public health yang mengkolaborasi itu? kita pernah mendengar juga satu konsep yang kita kenal dengan istilah HITS. HITS itu holistik, integratif, terpadu, dan uh, sinegis. Supaya kontestasi wacananya itu tidak bersifat tapi kita, kita mau arahkan ini ke kolaborasi. Uh, bagaimana anunya ini, bagaimana modelnya ini, kalau ini kita coba dorong, tidak ada istilah kontestasi, kita tidak ingin... sektor ekonomi mensupordinasi kesehatan kita juga tidak ingin politik masuk mensupordinasi maka mungkin kita juga tidak berharap kesehatan yang tampil secara eksklusif mensupordinasi politik dan ekonomi kita berharap mereka berdiri secara sejajar ya bekerja bersama-sama lalu kemudian menampilkan satu solusi yang memang masuk akal nah seperti apa itu misalnya katakanlah apa implikasinya kalau wacana ini bersenyawa secara kolaboratif. Saya mencatat kalau tidak ada dominasi wacana yang tadi saya sampaikan sebagai landscape produksi dan reproduksi kebenaran ilmiah yang kita yakini kebenarannya, maka implikasinya ekonomi berjalan. Ya, ekonomi berjalan secara normal. PSBB benar-benar melululantahkan seluruh aspek ekonomi sekalipun ada wacana bantuan sosial tapi bantuan sosial malah menjadi sarana penyebar luasan virus pembatasan malah menjadi wacana apa malah menjadi sarana penyebar luasan virus ketika komuter lain membuat orang berdesak-desakan akibat pembatasan jam operasi kereta di Jabodetabek. Tapi pada khususnya, yaitu uh, operasi atau ke pemerintah juga dalam hal ini kalau uh, wacana kolaboratif itu itu tampil sebagai pengendali dalam rangka menjaga ketertiban sosial tidak lagi dipersepsi sebagai uh, resim ya regime yang memang menggunakan isu covid ya isu covid dalam rangka uh, me, apa lagi namanya ini uh, menyalurkan barangkali ataukah uh, menggunakan berbagai instrumen instrumen kekuasaan yang mereka miliki lalu kemudian epidemi terkendali kenapa saya berani katakan epidemi terkendali oleh karena kalau uh, 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 uh. kita membiarkan membiarkan ini ekonomi berjalan lalu kemudian meminta kepada pemerintah untuk melakukan pengendalian sosial saya kira kalau karakter covid 19 belas pemerint pemerint
1: ya ya terputus putus itu boleh ya? lu ya, ya, ya. barangkali jadi
0: berangkali,
1: apa? Oke, okay. menit lagi. Oke,
0: okay, oke. Okay. Jadi ekonomi berjalan, kita berharap perlu barangkali kita baca kembali status ODP orang dalam pemantauan, PDP ya, terkonfirmasi, apalagi distil OTG. supaya resursis kita tidak terlalu banyak kesana. Itulah tadi sesungguhnya maksud saya mengapa kita harus menganggap seluruh populasi ini harus COVID-19. Supaya kita hanya fokus kepada yang kompon positif. Itu pun juga yang kompon positif, ya itu pun juga yang kompon yang positif. Menurut saya hanya yang berbedala... Aduh. Amin. Halo, masih kedengaran? Ya, ya, ya. ya. Okay. Itu pun juga yang konforn positif, ya cukup dilayani oleh fasilitas rumah sakit hanya yang memiliki gejala utama seperti misalnya yang sesak napas supaya resources ini fokus ke situ. Saya tidak ingin mengatakan bahwa e, barangkali ini, sumber ini barangkali ingin sumber 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 satu kon apalagi namanya menginisiasi eh, berjalannya konsep herd immunity ya populasi kelompok tidak saya tidak ingin mengatakan begitu saya sendiri punya konsep sendiri yang saya anggap eh, barangkali patut untuk kita eh, jadikan sebagai satu diskursus saya menyebutnya survival by the highest immune ya bahwa hanya mereka yang mampu bertahan dengan imunitas yang sangat kuat. sehingga seluruh pemikiran public health kita kerahkan itu peningkatan imunitas karena karakter virus ini akan mati dengan sendirinya oleh oleh kekuatan imun kalau setiap individu kuat imunnya saya kira meskipun ada virus virus ini akan sembuh dengan sendirinya sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir kita tidak tidak perlu terlalu takut terhadap pola pola penularan yang ada karena bisnis ketakutan kekhawatiran Itu adalah sengaja disetting Untuk mengejauhkan keadaan ya. Sehingga kita orang-orang Kismas Harus tampil di dalam Meluruskan Kesimpansi ya. Semuk kesimpansi urat Karena Belum pernah ada satupun dalil Yang kita gunakan Dalam penanganan ini yang merupakan Dalil yang kokoh Selalu berubah-berubah Bayangkan dulu Orang disarankan Disemprot, disimpetkan, WHO tiba-tiba mengatakan itu berbahaya. Dulu, yang pakai masker hanya yang sakit. Tiba-tiba semua harus pakai masker lagi. Gitu. Dulu, bersin dianggap gejala. Tiba-tiba nah, diklaim lagi bahwa bersin bukan gejala COVID. Lantas apa yang benar? Variasi-variasi pengetahuan ilmiah yang hadir di publik membuat kita patut menggunakan paradigma kritis sebagai salah satu alat analisis untuk menelak realitas ini. Sehingga secara kritis, public health harus tampil kolaboratif, jangan, di, jangan dikomunifikasi, jangan dieksploitasi, tapi kitalah harus berdiri sejajar, harus berani mengatakan bahwa seluruh penduduk Indonesia hari ini COVID Karena dia COVID, mari kita tingkatkan kekebalan tubuhnya Biar kekebalan tubuhnya menjadi dokter bagi dirinya sendiri Kita tidak memerlukan pelayanan kesehatan bagi PDP, Bagi ODP Kita hanya memerlukan pelayanan kesehatan bagi yang kompon positif Itu pun mereka yang punya simptom yang utama Seperti sosok nafas Karena bagaimanapun juga Belum ada obat penyembuhan hari ini Belum ada vaksin Sehingga cukup pelayanan kesehatan lebih fokus ke situ ...dalam rangka berawat mereka-mereka yang punya komorbiditas. Nah ini berbahaya ini. Nah kalau yang tanpa gejala juga mau di ODP... ...dimasukkan juga di pelayanan kesehatan... ...luar biasa nih, memang resources kita. Kita tidak akan pernah bisa mampu untuk melakukan penanggulannya. Orang dibawa ke SD hanya karena dalam rangka dipantau... ...lingkungan-lingkungan lingkungan sanitasi SD yang tidak memungkinkan, yang tidak layak... bisa memunculkan penyakit tersendiri. Orang tidak apa-apa, ya, orang tidak orang merasa tidak apa-apa. Jadi eh, tolong teman-teman sekalian, mari kita samakan sudut pandang diskusi. Saya katakan merasa, merasa dalam pengertian sakit penyakit secara subjektif, bukan penyakit secara objektif. Meskipun alat tes mengatakan dia sudah COVID, tapi kalau dia merasa tidak sakit, saya pikir Ini yang perlu kita kelola dalam bentuk lain. Jangan lagi diisolasi, jangan lagi dikarantina. Gitu. Kenapa saya katakan sakit secara subjektif karena paradigma kritis dia tidak tampil menurut ukuran objektivitasnya belaka, tapi dia mempertimbangkan juga ukuran subjektivitas. Kritis hadir menjembatani fakta objektif dapat fakta subjektif, sehingga debat antara Realitas objektif dan realitas subjektif itu bisa didamaikan. Karena itu saya berani mengatakan bahwa paradigma kritis kemungkinannya relevan untuk kita. salah secara bersama-sama sebagai pendekatan public health terbaru. Bukan herd immunity sebagaimana yang kita pahami selama ini, tapi yang saya katakan tadi survival by the highest immune. Jadi imunitas merupakan fokus wajib karena yang harus kita lempar supaya kita bersama-sama melakukan intervensi-intervensi dalam rangka meningkatkan imunitas seseorang sehingga pun ini sendiri yang akan menuntaskan yang akan menghalangi replikasi virus di dalam tubuh manusia saya kira begitu Pak Ityar yang saya jadikan sebagai pengantar mohon maaf kalau eh, cara berpikir saya lain daripada yang lain karena memang Dari awal saya sudah katakan bahwa pas up kritis dalam sosiologi itu sering dianggap pemimpinan yang out of the box di luar dari keleziman tapi keberanian untuk uh, menelaah lebih mendalam mungkin memberi peluang melahirkan adanya ada inovasi-inovasi yang boleh jadi lebih efektif dibandingkan dengan social distancing, PSBB apalagi lockdown atau garansi ya. wilayah. Dan, uh, untuk, uh, ya. okay. teman -teman terima kasih banyak.
1: banyak,
0: siap untuk berdiskusi dengan semua teman-teman Terima kasih banyak,
1: Jadi uh, kami mohon ibu ini untuk menonaktifkan, menonaktifkan screen share sharenya, share share share, -share nya Anda di pojok bawah, Bu itu? Ya. Baik, jadi saya kira tidak perlu uh, saya menyimpulkan secara keseluruhan yang jelas bahwa Prof. Arlene tadi menyampaikan bahwa dalam uh, melihat uh, kontestasi wacana dalam realitas maka aliran masak kritis dalam ilmu sosiologi itu menjadi salah satu kerjakan yang bisa digunakan karena itu bisa akan membawa kita pada pembentukan inovasi baru dan... Nah, beliau mengunci dengan pendekatan yang bisa digunakan dalam mencegah tersubordinasinya bidang kesehatan wacana kesehatan wacana politik dan ekonomi adalah dengan holistik, integrat, terpadu dan sinergis. Jadi ini saya kira menjadi kunci dari apa yang disampaikan Prof. Arlin tadi. Uh, beliau juga menyampaikan bahwa PSPB uh, belum bisa uh, menjadi satu yang bisa di Dipak tuang, saya kira diandalkan untuk bisa mencegah ini. Baik, uh, selanjutnya kami persilakan Pak Teddy Mirahmadi untuk menyampaikan uh, materinya dari Australia. Silakan Pak Teddy.
2: Ya, yep. uh, suara setiap kena Pak Fiat. Yes. Baik. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam Selamat malam dari Kristen. Selamat sore di Makassar. Salam kenal untuk teman-teman yang baru pertama kali berjumpa. Ini banyak senior-senior saya guru saya, termasuk Prof Arli, Pak Dekan, ada Prof Tri, ada Prof Bintuan, ada Bang Ansariadi juga termasuk jadi untuk satu Jadi izin kami untuk menyampaikan beberapa hal. Uh, terkait dengan bagaimana Australia karena kebetulan kami uh, tinggalnya sekarang di Brisbane di Australia sehingga kira bisa melihat secara langsung ya tentang bagaimana penanganan Covid-19 ini di, di Australia. Eh uh, Ab, uh, Ab ini saya karena sudah sering kali ke Makassar di saya, 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 saya mau beleng-beleng kalau diri. Ya, ya, beleng-beleng. Saya tapi ini gini ya apa namanya? ya. Okay. Baik, uh, saya akan coba memanfaatkan waktu yang sudah dialokasikan untuk saya Sekitar, katanya sekitar 15-an menit Jadi ada beberapa slide yang ingin saya sampaikan Nanti kalau mengingatkan jika saya uh, melewat waktu yang sudah dialokasikan Baik, uh, ini adalah uh, pertama kali saya ingin memperkenalkan tentang uh, berapa jumlah yang ada di Australia dan mungkin agak sedikit kecil saya akan coba menggunakan pointer di sini sehingga kira bisa melihat apa yang ingin saya uh, tunjukkan di sini uh, Australia ini kalau bisa dilihat di sini untuk teman-teman yang mungkin ini Australia ini uh, sangat dekat dari Makassar uh, saya dulu kebetulan juga uh, satu apartemen dengan Prof Ridwan dan Prof Sukri ketika beliau juga sedang studi di sini jadi uh, banyak sekali alumni alumni yang dari Brisbane ya ini terbagi ter terbagi menjadi beberapa uh, 6 state ya dan ada dua teritori. Ya di sini uh, contohnya uh, gambarnya adalah di sini. Dan kalau bisa kita lihat di sini sampai sekarang itu ada 6.600 ya, Nanti tentunya teman-teman yang bisa membandingkan dengan kasus di Indonesia. Hanya ada 74 kematian. Jadi uh, angka case fatality rate-nya sangat uh, rendah yaitu di bawah 1%. Dan yang sudah recovery adalah sebesar 4.700-an orang ya. Dan yang uh, yang penting adalah yang saya tampilkan yang paling penting ingin inginnya sampai sekarang menurut saya masih belum dilakukan di Indonesia. Yang ingin juga saya sampaikan.
1: Terima kasih dan
2: selamat. Lanjut, lanjut. Baik, uh, Baik. Uh, ini yang 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 sampai sekarang menurut saya saya mencoba menanyakan uh, menanyakanin teman-teman yang ada di Kemenkes tentang berapa sebenarnya. yang sudah dilakukan, nah ini yang sudah dilakukan di Australia dan ini bukan rapid test ya, Di PCR test 452 ribu yang sudah dilakukan di Australia Penduduk Australia itu 24 juta, jadi kita bisa membayangkan berapa per ya, yang sudah ada gambaran dan dari 452 ribu ini, 1,5 persen saja yang positif ya, sampai sejauh ini mereka melakukan testing uh, untuk mereka yang uh, tentunya memiliki gejala uh, respiratory illness Jadi setiap orang yang memiliki gejala respirotori illness harus melakukan tes PCR ya di, di Australia. Dan ini angkanya. Dan kalau bisa dilihat ya berdasarkan uh, grafik yang di sini mungkin terlalu kecil yang saya sampaikan, tapi nanti akan ada yang lebih besarnya lagi. Angka baru ya uh, insiden spread itu semakin hari semakin kecil. Sehingga akhirnya pada hari ini. Uh, sudah dikatakan oleh Perdana Menteri bahwa uh, memang sudah uh, berhasil untuk the curve, uh, untuk menurunkan angka uh, kasus sehingga akhirnya mereka uh, bukannya meringankan social distancing, tapi memilih karena kan kemarin elective-elective uh, surgery itu dihentikan semuanya jadi uh, pelayanan uh, gigi dan sebagainya semuanya dihentikan kecuali uh, uh, beberapa hal yang mungkin sepatutnya emagensi, nah sekarang mungkin ada beberapa Uh, Elektif terjadi sudah boleh uh, akan diperbolehkan, di di tapi ini akan ada dievaluasi uh, sampai minggu depan. Sekarang masih semuanya masih tidak boleh dilakukan. Baik, kalau kita bisa lihat data yang selanjutnya, ini kita bisa lihat di sini biru adalah uh, Australia, ya hijau adalah New Zealand, Indonesia ini warna merah. Ya tadi Prof. Arlen sudah menyampaikan ya, uh, sebagaimana yang juga disampaikan oleh uh, uh, Pak Pandu dari uh, UI bahwa sebenarnya mungkin kasus pertama nih. bukan 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 tanggal 2 Maret itu ya. Nah, tapi kalau di Australia kita bisa melihat di sini tanggal 25 Januari. Ini ada orang yang datang dari Wuhan. Dia uh, transit di Guangzhou, dari Guangzhou dia datang ke Melbourne. Ya, langsung uh, dia ternyata konfirmasi positif. Uh, ini kasus pertama. Kasus pertama di Australia. Nah, di New Zealand itu kita tanggal 29 Februari. Tapi kita bisa melihat di sini. Nah, Dari sini langsung Australia langsung melakukan kontak tracing dan tes yang sangat luar biasa. Ya, bisa dilihat di sini, makanya jumlah kasusnya meningkat. Sementara di Indonesia tidak meningkat, ya tidak meningkat, tidak meningkat, tidak meningkat. Tapi baru di sini baru meningkat, ya. akan akhirnya bertemu di atas dan Australia sekarang sudah mulai turun bawah karena eh, angka kasus barunya semakin lama semakin kurang. Uh, ini dari angka kasus ya. Kalau kita lihat sekarang adalah jumlah kematian. Nah ini yang sangat membedakan. Nah, ini juga mungkin nanti bisa dievaluasi terkait dengan health care ya. di Australia. tadi ia ya, tanggal uh, apa, kematian pertama tanggal 2 Maret. Tapi bisa dilihat di sini sampai sekarang itu tidak tidak bertambahnya sangat tidak signifikan. Ya uh, hasil uh, sekarang kalau nggak salah sampai hari ini sekitar puluhan orang yang meninggal. Sementara di Indonesia kita bisa melihat sangat uh, luar biasa semangat Tentunya ini terkait dengan bagaimana kapasitas dari peranan kesehatan kita dalam menangani COVID juga harus dievaluasi. Terkait juga tentang APD dan sebagainya. Bahkan uh, ini beberapa kali saya sampaikan di uh, pada saat webinar uh, ada ada kasus di tetangga saya di Jakarta uh, positif demam berdarah. Uh, dimasukkan rotina, ternyata dia bukan teman darah, tapi ternyata COVID jadi sudah ada pertemuan dengan uh, kontak dengan dokter, perawat, dan sebagainya ini kan sangat nah, luar biasa okay. oke, kalau kita bisa lihat langkah selanjutnya di, di Australia itu uh, ini ini dari Diamond Prince yang mungkin kalau um, apa, sampai di Indonesia saya rasa berita-beritanya terkait tentang adanya uh, kapal pesiar kapal pesiar yang datang ke di disitu di dalamnya itu ada 900 orang yang kontrol ya 900 orang. jadi hampir sama seperti yang ada di Jepang ya di Jepang ada nah ini ini juga ada terjadi di beberapa kekeliruan pada saat itu ada beberapa orang yang ternyata dia sudah eh, apa namanya sudah keluar dari kapal nah sini ini ada ini ini terjadi di sini ya sehingga akhirnya itu tercatat uh, mereka sedang melakukan apa namanya, beberapa tindakan hukum karena seharusnya tidak boleh tapi ternyata ada, ada orang yang keluar dari kapal tersebut. ya jadi dari beberapa kasus yang tadi sudah saya sampaikan, kasusnya itu dari kapal nah, uh, nanti saya akan coba elaborasi satu-satu, ya namun uh, paling tidak ini ada lima poin yang ingin saya sampaikan di sini yang pertama adalah jadi hikahnya tentang bagaimana sampai sejauh ini Australia sukses untuk menangkan angka kasus ya. Yang pertama adalah memahami kekuatan dan kelemahan yang kaitannya dengan konsep sangat penting. Jadi ketika kita memahami apa yang menjadi kelemahan kita, tentunya kita di situ harus bisa belajar begini agar agar Covid itu tidak tidak uh, banyak yang ada di Australia. ya eh, yang sedikit sampaikan, sampaikan sebelumnya kaitannya tentang eh, PSBB itu seharusnya menjadi early prevention awal sehingga tidak ada kasus menunggu kasus menunggu orang meninggal baru dilakukan PSBB nah yang kedua adalah dengan selalu menggunakan basis data dan modeling dalam setiap pengambilan perjalanan hingga mengaj meng, apa, meng, 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 mengajak kerjasama merangkul universitas-universitas bukannya lantas
1: ketika universitas menyampaikan sesuatu lalu dibantah ya. jadi kan seharusnya tidak
2: seperti itu seharusnya ada kerjasama antara pemerintah universitas dia bisa memberikan masukan ditantang ditantangin ya. silahkan universitas-universitas yang ada di Indonesia membuat permodela bagian apa upaya yang terbaik lalu testing coverage dan contact tracing itu yang sangat penting ya, nanti saya akan memberikan contoh website dimana uh, kita bisa secara uh, aktif juga ikut membantu kontak tracing efektif public communication juga sangat penting. Ya kalau tadi Prof. Arlin juga menyampaikan ada kaitan yang sangat besar dengan politik, karena memang uh, kesehatan itu adalah produk politik dan uh, politiknya jangan sampai politik praktis ya. Kalau di Indonesia penanganan COVID-19 terasa pilpres. Ya. Uh, semuanya dikait-kaitkan dengan uh, uh, apa namanya uh, partai politik dan juga akhir ya yang terakhir adalah community empowerment dan law enforcement. baik saya akan coba bahas secara singkat ya satu-satu. nah ini uh, beberapa data yang ingin saya sampaikan di sini pada intinya adalah Australia dia melihat berapa jumlah ASU yang dimiliki oleh Australia. ya ini dalam minggu lalu uh, ada ada kesempatan webinar saya juga menyampaikan hal ini uh, Australia Jadi kalau dia belajar ya, di Australia itu kan juga ada yang namanya seasonal flu. Jadi kita di sini sedang memasuki winter uh, Kalau winter pas Ramadan itu Senang orang, karena puasanya cepat Jadi kalau winter pas uh, Summer, nah itu baru uh, Lebih lama dari Indonesia Kalau sekarang, ya besok ini Agak lebih cepat ya, nah ini sekarang sudah mulai masuk winter Nah setiap tahunnya itu Tahun lalu itu ada 812 orang Yang meninggal. jadi bisa, di, bisa dilihat bahwa Uh, Australia sekarang juga sedang uh, memperhatikan bagaimana agar jangan sampai ada gelombang kedua ya karena winter is coming. Nah, di sini yang menjadi perhatian adalah Australia hanya memiliki 2.200 san sampai sejauh ini. Ya. Dan lebih dari 50% uh, sekitar 50% 874 di itu ada di New South Wales, salah satu negara bagian. Ya, jadi bisa dibayangkan uh, yang lain tentunya uh, di bawah itu. Permodelan yang dilakukan adalah ya dari influenza 2017-2018 dalam satu tahun ini ya itu dibutuhkan uh, ada admission 161 ribu ICU. Nah mereka memperhitungkan kalau COVID-19 ini menginfeksi 20 ya itu bisa lihat ada 256. Mereka bisa melihat di sini uh, setahun ini mereka punya kapasitas hanya 200 ribu admission. Jadi mereka punya kapasitas yang Nah, sehingga akhirnya mereka melihat ya apa sebenarnya kelemahan yang mereka miliki. Sehingga dalam penjelasan dalam masyarakat itu mereka jelas apa strategi yang akan diambil. Ya nanti di slide selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana uh, upaya Australia sehingga akhirnya angka kebutuhan aksi ini tidak melebihi dari kapasitas yang, yang di yang yang ada di Australia. dan kalau tadi teman-teman masih ingat di atas ya, di atas itu kalau nggak salah ICU jumlah jumlah uh, kebutuhan ICU-nya itu hanya sekitar kalau enggak salah saya sekitar 47 Jadi, sampai sel so ini tanggal ini tanggal 23 ini ada hanya ada 47 orang yang ada di ICU saat ini terkait dengan COVID-19. Jadi kan angkanya sangat kecil sebenarnya kalau dilihat dari 2200 kapasitasnya di Australia. Nah, uh, saya tidak akan detail di sini cuma ini adalah beberapa timeline ya dari aktivitas yang diambil di, di di, dilakukan oleh Australia. Jadi mereka mereka uh, psbb nya kalau bahasa PSBB, menggunakan bahasa psbb di Indonesia itu semuanya seretak ya sekali perdana menteri mengatakan psbb semua state psbb seretak ya hanya saja masalahnya uh, tahapannya itu bisa jadi berbeda-beda. ya sehingga pada saat sekarang ini yang paling ketat adalah New South Wales karena kasusnya paling besar di sana seperti halnya misalkan di Jakarta harusnya dia yang paling kuat paling keras ya sehingga tidak boleh ada orang mudik dan tidak boleh ada orang pulang kampung ya karena mudik dan pulang kampung mungkin hampir sama ya. selanjutnya eh, ya di sini yang paling penting juga adalah harus dia eh, apa melakukan restriksi-restriksi ya eh, yang paling penting di sini tanggal 20 uh, ya ini 20, 26 Maret ya teman-teman bisa lihat di sini 26 Maret itu restricted movement into certain remote areas jadi tidak boleh orang kota datang ke rural areas ya ini kalau di Indonesia ini sama saja dengan tidak boleh pulang kampung karena Mereka berpikir di kota saja kapasitas ACU-nya terbatas bagaimana kalau di uh, rural area atau di daerah-daerah terpencil di Australia. Kan Australia ini sangat luas. Ya. Uh, sehingga akhirnya tanggal 26 Maret itu sudah dikatakan tidak boleh ada orang yang uh, ke uh, rural area. Makanya di setiap perbatasan selalu dijaga oleh kepolisian. Hanya boleh untuk logistik uh, mengantar barang atau mengantar bahan asupan makanan. baik itu yang pertama ya tentang bagaimana dia memahami kapasitas kekuatan dan kelemahan mereka lalu yang kedua adalah ya ini juga sangat penting Aus, di Australia itu tidak butuh yang namanya uh, juru bicara juru bicara ya yang juru bicara langsung adalah perdana menteri jadi mereka ketika ini sama seperti di perdana menteri di New Zealand ya uh, di Taiwan juga kalau saya nggak salah uh, kalau di Indonesia agak sedikit berbeda nah di sini perdana menteri Australia itu ketika uh, menjelaskan selalu disertai dengan uh, ini uh, dokter Brendan Murphy tim ahli untuk public health uh, uh, di Australia ya yeah. dan uh, jadi disitu disebutnya health protection ya health protection uh, committee jadi termasuk Uh, publikasi secara luas ya walaupun uh, apa namanya tentunya uh, melibatkan multi uh, apa namanya multi profesional di bidang kesehatan. Nah si uh, si uh, komite ini si Brendan Murphy ini ini uh, memiliki sebuah untuk
1: setiap state dan territory di Australia. Jadi setiap kebijakannya
2: adalah selalu health oriented walaupun tentunya juga tidak bisa dipungkiri, ada kaitan dengan ekonomi dan sebagainya, tapi selalu yang menjadi fokus pertama adalah uh, kesehatan gitu ya. kita masih kalah sebenarnya dengan selandia baru selandia baru dia fokusnya bukan mengurangi transmisi tapi jadi diculiskan dalam undang-undangnya tapi menghilangkan resiko COVID-19 ya, itu bukan mengurangi resiko, tapi menghilangkan jadi mereka lebih keras di bandingkan dengan di Australia. Nah, eh, sehingga akhirnya belajar tadi dari mulai apa namanya, kelemahan-kelemahan dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka membuat permodelan. Nah, di sini mereka melibatkan kampus, jadi, tidak tidak kampus tidak tidak di tidak menjadi malah konflik ya antara pemerintah dengan eh, apa namanya grup akademisi. Nah, bisa dilihat di sini kalau kalau uncontrolled spread, jadi kalau tidak ada penanganan yang serius. kita 33.000 jauh lebih dari kapasitas 1.200 29 Kalau cuma isolasi dan karantina wilayah itu 17.000, kalau isolasi karantina wilayah dan social isolation itu 1.500. Ya, sehingga akhirnya mereka ambil adalah pilihan yang ketiga. Ya, jadi uh, dalam menjelaskan ini mereka mengatakan ini efektivitas kita sampai sini. Tentunya ada lag-lag ya, ada ada delay pasti. Jadi ketika di terapan nggak mungkin besok langsung efektif, ya. Nah, e, tapi minimal mereka selalu e, nanti saya bisa lihat perlihatkan bagaimana mereka membantu kita juga memahami e, apa efektivitas dari e, apa namanya strategi terapan. Tapi di samping itu juga mereka memperkuat healthcare care mereka dengan meningkatkan dari 2.200 menjadi 7.000 kamar untuk ICU di Australia. Kalau-kalau misalkan upaya mereka yang uh, strategi diferensiasinya tidak berhasil. Jadi di sini mereka bisa teman-teman uh, bisa melihat di sini bahwa uh, selalu perdana menteri itu berbicara berbasis data dan riset. Ya ini uh, Scott Morrison, mereka berbasis data dan riset dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Ya, tidak dengan bahasa yang apa itu regresi linier, penurunan dan sebagainya. Kadang-kadang di Indonesia mungkin bahasanya juga agak terlalu rumit, yang sehingga akhirnya orang tidak memahami apa strategi yang sebenarnya uh, diambil. Nah, ini juga mereka uh, perlihatkan, ya. Uh, dan sekarang uh, arahnya adalah di sini juga flat and the curve, ya. Uh, kan di Indonesia juga sekarang juga sering itu ya tentang flat and the curve dan sebagainya. Coba ini benar-benar di, diberikan difasilitasi ma ma masyarakat untuk bisa memahami apa yang namanya dengan flat and the curve. Ya. Uh, setiap state karena di sini kan negara federal setiap state punya caranya tersendiri untuk bagaimana mengkomunikasikan ini kepada masyarakat sehingga mereka bisa menerima ini uh, efektivitas yang sudah dilakukan ya di samping itu juga mereka melakukan beberapa hal yang lain ini, uh, apa, membuka klinik respiratori, expanding emergency department dan seterusnya tentunya ini juga kaitannya tentang Uh, ini juga politik tentang bagaimana mereka meningkatkan healthcare mereka. Nah di sini mereka mendapatkan bonus. Ya bonus. Jadi kalau di Indonesia harusnya uh, kan awal-awal itu uh, Indonesia tidak akan terjadi kasus besar karena panas dan sebagainya. Seharusnya tidak perlu berpikir seperti itu. Ini hal-hal seperti ini adalah bonus. Ya, tapi nggak perlu ini menjadi hal yang di, 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 di lalu-lukan. Misalkan kita sekarang viewer people having influenza karena. High uh, higher vaccination rate. Jadi setiap kami misalkan uh, uh, dari pekerja dari Griffith University mewajibkan seluruh stafnya untuk flu shot, ya. Uh, dan itu difasilitasi oleh kampus uh, sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan flu shot gratis untuk semua dosen di uh, Griffith University. Jadi pendekatannya tidak hanya di beban pemerintah, tapi juga ke seluruh uh, swasta ataupun um, by institus-institus institus institus yang ada di Australia ya. dan ini juga menjadi harusnya menjadi uh, ini, ini bonus nih karena kan orang tidak nyetir ya sehingga akhirnya car accident semakin berkurang dan itu akhirnya hospital bisa fokus di penanganan COVID-19 nah garis besarnya ya berdasarkan modeling itu yang dilakukan adalah ensuring a proportionate response jadi harus proporsi sejauh uh, proporsi apa yang, di, yang dibutuhkan, lalu maintaining political nah, yang penting nanti selanjutnya adalah engage, empower, and build confidence in the community. Jadi masyarakat itu harus confidence ya jangan nanti akhirnya mereka kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Dan yang penting adalah ini kalau bahasa Indonesia-nya adalah jangan sampai adanya uh, tarik pular antara pusat dan provinsi misalkan gitu ya. Ini tugasnya siapa? Ini uh, bagaimana dan sebagainya ini tidak boleh. ya harus ada koordinasi yang konsisten diantara ya, semua nah ini kita bisa lihat di sini ini, uh, memang agak sedikit jauh ya antara Indonesia, Indonesia atau berada di lutan di atas ini,
1: Indonesia
2: uh, ini kalau dibaca ini karena ini percentage of symptomatic cases reported for countries jadi di Indonesia ini kalau bisa dilihat artinya sekitar 10-30% saja sudah dilaporkan dari uh, kasus yang positif ya. kalau di Australia uh, itu sekitar uh, lebih dari hampir sekitar 60% sampai 100%. Ya, walaupun ini uh, penelitian ini harus selalu dilihat ya sejauh mana uh, apa namanya paling paling Tapi kalau kita bisa lihat saja sebenarnya kalau dari Indonesia, sebenarnya kalau sekarang ada kasus positif misalkan katakanlah ada 1000, maka harus bisa dikalikan uh, ya, uh, berapa tadi? Apalagi tadi Prof Aris juga sudah mengatakan akses semua sudah covid ya dan sebagainya itu sebenarnya mungkin kasusnya yang positif sebenarnya sudah jauh jauh di atas dari apa yang dilaporkan oleh pemerintah. Baik. Nah, ini penting ini karena contact kont tracing ini saya yang mungkin ini contohnya saya ya. Saya sampaikan di uh, screen ya, Pak ISR ya. Ya. Baik, ya. ini contoh ini contohnya Queensland ya. Queensland dia malah setiap hari kasus positifnya berapa satu hari itu. Nah untuk kontak tracing misalkan kita klik di sini ya kita bisa lihat kontak tracingnya orang bisa melihat ini adalah Virgin Australia dari Melbourne Brisbane uh, ini kuantas uh, 520 Sydney Brisbane ini adalah untuk mereka-mereka yang dekat dengan kursi ini itu harus melaporkan ke uh, tenaga kesehatan untuk dicek. ya tentunya kan ada ada kartu arrival tapi kan ada orang yang jujur ada yang enggak ya nah ini sampai di sini jadi di, dilaporkan mereka tidak me, melaporkan namanya siapa dan sebagainya tapi bisa dilihat ini adalah untuk contact tracing karena kalau contact tracing itu tidak efektif ya e, maka bisa dibayangkan e, kasus itu bisa bisa menyebar dengan cepatnya di di Indonesia baik Uh, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi kalau memang ada yang mau mengangkat itu Nah, uh, cepat setelah sebelum...
0: nah,
2: ya, ya. Nah yang penting adalah di sini public communication Teman-teman uh, sekalian Jadi public communication yang itu yang pertama adalah Yang menjadi prioritas pertama adalah build and maintain public trust Ya yeah. Jadi bagaimana agar kepercayaan masyarakat itu bisa terjaga dengan baik, ya itu yang pertama. Jadi saya tidak perlu sampai di sampai yang lain. Cuman yang paling penting adalah bagaimana menjelaskan secara jelas, singkat dan informatif, dan uh, tidak ada apa namanya tarik gulur antara sekongkol. Ya ada perbedaan apa namanya uh, uh, pesan yang disampaikan dan sebagainya sehingga kira orang menjadi bingung. dan ini yang dipakai oleh ini adalah uh, Australian Health Sector Emergency Response Line for COVID-19 yang pertama adalah openness and transparency jadi semua data, -data. walaupun banyak orang yang mengatakan Australia masih menyimpan informasi ya tapi sejauh ini saya melihat bahwa memang itu sudah informasi yang mereka mereka keluarkan buat masyarakat ya sehingga akhirnya sangat penting untuk membuat sebuah komunikasi jadi, sebuah yang sangat baik. Uh, Terakhir ya adalah uh, community empowerment dan law enforcement. Jadi di sini tentunya di Indonesia juga saya pikir karena Indonesia termasuk sebagai negara yang paling apa namanya, uh, apa namanya semangat sosialnya untuk pembantu Jadi pasti ada ini. Ini adalah volunteer di Australia untuk bagaimana mereka bergabung sebagai ker army. Ya ker army ini sangat sederhana. Jadi namanya ditulis di kartu ini. Ya. lalu saya tulis alamat saya, saya tulis nomor telepon saya, saya taruh di kantor eh, di kota pos sehingga orang ketika baca itu mereka kalau butuhkan bantuan mereka bisa menghubungi saya. ya saya termasuk sudah eh, terbiasi untuk suka lawan eh, karena ingin mempelajari sistem mereka setiap hari ya, bahkan sampai mengajak bicara tetangga melalui telepon, ya karena di sini eh, apa eh, Sosial, kalau dari awal social sosial isolation namanya Jadi ada orang tua yang dia sudah anaknya keluar dari rumah. Nah itu biasanya butuh teman untuk bicara. Ya untuk mengurangi uh, kemungkinan mental, mental, mental nyatinya terkait dengan mental. Nah masyarakat juga bisa melaporkan kalau ada yang uh, melanggar. Nah, ini yang penting. Jadi dengan klarifikasi, si dari ini contohnya di Kujut. ya polisi aplikasi kita bisa online reporting nanti ya sehingga akhirnya polisi bisa pertanyaan kalau ada kecelakaan kalau ada apa dan sebagainya jadi bisa aplikasi termasuk social distancing makanya di sini ada contohnya ini di Queensland Australia ada seseorang yang harusnya diisolasi karantina karena di sini kan disupport oleh pemerintah ya ketika datang dari luar negeri 14 hari harus di karantina Ia diberikan kamar hotel dan dibayarkan oleh pemerintah. E, memang ini tidak bisa langsung diterapkan di Indonesia. E, salah satu teman saya sudah pernah mengalami itu. Mendapatkan makan tiga kali sehari. Jadi saya pikir Wah, luar biasa. Ini. 14 hari tinggal di hotel, dikasih makan kan, saya bisa menyelesaikan publikasi di sini. Tidak <tuh> perlu diterik leh. Ini kampanye mobilisasi. Australia karena dia jam-jam keluar untuk ketemu dengan pacarnya. Nah, iya. Jadi mau pacar juga harus harus lihat-lihat waktu ini. Dia dapat denda 50000 puluh ribu. Nah, ini ada ada keluarga yang juga di denda di sini karena merayakan ulang tahun anaknya. Ya, dia melakukan ulang tahun mengundang tetangga orang datang ke situ. Kelihatan dari luar tamu lebih dari satu. dipoto ke, ke polisi polisi datang di denda. Uh, mungkin itu ya, terakhir saya ingin menyampaikan, ini mungkin pesan penutup saja uh, tentunya kan, COVID-19 ini membuka kita kita membuka mata hati kita sebenarnya, tidak hanya membuka mata fisik kita, tapi mata hati kita seperti bahwa kita harus berpikir bagaimana caranya agar kesehatan yang kita uh, upaya, upaya masyarakat akan kita lakukan harus juga berdampak positif untuk lingkungan dan juga kesehatan lewat dan Pak
1: health ke produk 150 selamat eh 24 ครับ ecological medical specialty
2: saat ketika melakukan kebijakan-kebijakan itu friendliness ya jadi kita kita berteman dengan lingkungan equity adalah keadilan Uh, rasa tanggung jawab ya jangan sampai uh, kita hanya berpikir kesehatan manusia tanpa berpikir gimana agar bisa pendikat mungkin